0: Salvador com a Juliana Lopes, fundadora da Pulsar com para contar um pouquinho o que significa essa semana dentro do debate climático. Então a gente vai ter dois programas agora ao vivo nessa semana. Um é com a Ana Tony, diretora do Instituto Clima e Sociedade, vai explicar para a gente um pouquinho qual o contexto dessa semana do clima. E o Manuel Pulgar, que é da WWF, que vai explicar para a gente como é que chegamos até aqui. Então eu vou contar para vocês um pouquinho o que que é a Semana do Clima de Salvador, para depois a Ana falar um pouco do contexto. De 19 a 23 de agosto de 2019, está acontecendo a Semana do Clima em Salvador. Essa semana ela faz parte de uma série de Semanas Regionais do Clima, que ocorrem em todo mundo, com o objetivo de reunir governos nacionais e outros atores da sociedade para discutir a agenda de clima. Então, o objetivo é pensar no fortalecimento regional e em possibilidades de aceleração da ação climática em nível regional. Quem organiza o evento é o secretariado da UNFCCC, que é a Convenção da ONU para a Mudança Climática, com uma série de outros parceiros. Então, no Brasil, o ponto focal é o Ministério do Ambiente e também conta com o apoio da cidade de Salvador. A partir de um processo de submissão de propostas, organizações da sociedade civil, do setor empresarial e da academia puderam propor atividades a serem realizadas nos chamados side eventos, que são os eventos paralelos no polo de ação, que é o Action Hub, e nos espaços de conhecimento. A agenda da Semana do Clima tem alguns eventos abertos ao público e outros fechados para convidados. Né? Então, além de promover uma troca de experiências sobre ação climática em nível regional, o evento busca gerar insumos para a preparação da Cúpula da Ação Climática, liderada pelo secretário-geral das Nações Unidas, que ocorrerá em setembro de 2019. Será produzido, então, um documento base nessa Semana do Clima Regional, que será levado até a Cúpula de Nova York, a partir dos diálogos temáticos que foram discutidos nessa semana em Salvador. A Semana do Clima não está diretamente vinculada à agenda das COPS, que são as conferências das partes e não tem espaço de negociação internacional no contexto da Convenção da ONU para a mudança do clima ou do Acordo de Paris. Então, dentro de tudo isso que eu falei agora, a gente vai ouvir a Ana Toni e depois o Manuel Pulgar para vocês entenderem direitinho como é que isso se conecta com a nossa agenda. Vamos ouvir, então.
1: Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar Com. Estamos aqui diretamente da Semana do Clima em Salvador com Ana Toni diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade. Muito obrigada, Ana, por disponibilizar seu tempo para conversar conosco. A Ana acompanha há muitos anos as discussões internacionais de clima e eu gostaria de convidá-la a contar um pouco para a gente como é que funciona essa estrutura de governança e essa jornada daqui da Semana do Clima Regional de Salvador, a gente tem outros momentos importantes nesse calendário das negociações internacionais. Conta um pouco para a gente como é que funciona essa estrutura, Ana, e a importância de inserir esse tema na pauta de economia e da sociedade.
2: Então, primeiro, muito obrigado pela entrevista. É um super prazer começar aqui com o lugar. É, é toda, como você chamou, né, de governança do clima, o que é a tal da governança? É um grande diálogo porque a gente percebe que o tema de clima é um tema relativamente novo, é um tema que a gente precisa entender as suas nuances, as suas complexidades. Então, desde que o tema começou em 92, né, na, na, lá na, na reunião do, do Rio de Janeiro, lá na convenção, é, armou-se diversos momentos de diálogo com diversos atores, seja com o setor privado, seja com os governos, seja com a sociedade civil e alguns momentos plurais. Este encontro aqui em Salvador, que ele já acontece nas outras regiões também, tem então esse é um encontro regional da América Latina, é um momento onde a gente vem para mostrar o que, que já está acontecendo, como é que o tema de clima já está sendo implementado na área de agricultura, na área de florestas, na área de energia. Tem então, um momento para mostrar que essa agenda, qual é a concretude deste, dessa agenda. Para quê? Depois, o próximo momento, vai ser uma reunião em Nova York que está sendo chamada pelo o, o secretário-geral das Nações Unidas. Naquele momento vai ser um momento muito mais político, de pedir com que os presidentes se empenhem privadamente, como presidentes, né, pessoalmente, nesta agenda. E depois vai ter um momento de negociação, que é uma negociação lá no Chile, que vai ser a COP25 em Santiago. Então você percebe que assim, vai ter também o síndrome é, da Igreja Católica, que é super importante, que aí são os grupos religiosos. Então são diversos momentos está se criando um caldo para cada um dos setores, setor privado, sociedade civil, religiosos, políticos, negociadores, se encontrarem assim, continuamente e construindo essa agenda. Não é uma uma agenda dada, ela é uma agenda construída.
1: E cada um desses momentos constrói um pouquinho mais. Perfeito. E como esse tema se conecta com o cotidiano dos cidadãos? A agenda de mudança climática ela é bastante transversal. Como que a gente poderia traduzir essa mensagem do desafio de construir políticas globais para endereçar a mudança climática? Como isso beneficia, ao final do dia, cidadãos de maneira geral? Vou dar assim dois exemplos muito concretos. Agora, ontem, antes de
2: ontem, São Paulo, 4 da tarde, ficou totalmente escuro por causa das queimadas na Amazônia. Este assunto tem é a vida do cidadão e tem a ver com mudanças climáticas, Sim. porque queimada na Amazônia tem a ver com mudanças climáticas. Então assim, afeta diretamente o cidadão. Quando também é, tem menos chuva, são Paulo fica sem água, afeta diretamente o cidadão. O outro exemplo que eu acho que é muito concreto é o tema de mobilidade urbana. Perfeito. um problema de saúde, o, desculpa, o tema de saúde é de muita gente hoje em dia tem a ver com poluição nas cidades. E essa poluição não é só ruim para a saúde das pessoas, mas também para mudanças climáticas. Então, cada decisão nossa, no dia a dia nossa, como é que a gente se locomove, se a gente vai de ônibus ou vai de carro, que tipo de carro eu vou? Se eu vou de bicicleta, se eu ando, vai ter um efeito em mudanças climáticas. O, que, o que, que eu como? Se eu estou comendo, que tipo de alimento que eu estou comendo, quanto de agrotóxico tem, é bom para a minha saúde, não é? E qual é a pegada de carbono daquele alimento? Quantas vezes eu saio de férias e quantas vezes eu viajo? Se eu vou de avião se eu não vou de avião? Toda a ação que cada indivíduo faz todos os dias tem a ver com mudanças e é uma escolha. Obviamente não depende de cada um dos indivíduos, depende de, de políticas públicas, depende de governos, diretrizes e por isso um acordo global. Porque a gente tem que todo mundo caminhar pela o que a gente está chamando de descarbonização das nossas economias. Isso não quer dizer viver pior, isso quer dizer viver melhor, viver mais saudável, não, sem poluição. Então, tem muito ganha-ganha aí.
1: Obviamente, alguns setores vão perder. Vocês promoveram uma discussão muito interessante ontem sobre clima e o mundo do trabalho. Você poderia trazer alguns exemplos de como essa agenda também representa uma oportunidade para a geração de novos e melhores empregos? É, posso
2: sim. É, isso foi interessante, né? porque a gente sempre fala em transição justa. É que essa transição para baixo carbono tem que ser uma transição justa e obviamente que tem. Então, a primeira coisa é olhar quem é que vai perder os seus empregos no futuro é, e que precisam... a gente precisa tomar... Bom, primeiro, quem vai perder é quem está trabalhando muito é, com as energias, é, digamos fósseis, carvão, óleo e gás. É, esses são setores que vão perder a sua importância no futuro, isso é fundamental. Então, se eu sou uma jovem de 18 anos hoje em dia e vou procurar emprego ou vou me especializar fazer universidade, a minha sugestão é não vá para esses setores, porque esses setores vai ter menos emprego no futuro. Sim. Ah tá, mas eu já trabalho nesse setor. Então, se você já trabalha nesse setor, pense em se requalificar. As empresas têm que ajudar, o governo tem que ajudar. Então, as pessoas têm que entender que isso está acontecendo. Agora, tem setores muito novos. O setor de eficiência energética, de energia solar, eólica, o setor de reflorestamento, bioeconomia. Então, vão surgir novos setores, mas isso sempre aconteceu na história. Né? Assim, quem hoje em dia trabalha com máquina de datilografia, quem era especializado em máquina de datilografia, hoje em dia, perdeu o emprego. Então, é, eu acho que essas transições, sim, têm um efeito no emprego e é importante que, a, principalmente, a juventude entenda, elas nasceram já com o tema de quais são os setores do, do futuro onde eles vão estar empregados e qual é o setor que, hoje em dia, está acabando e vai acabar muito rápido. Óleo, gás e carvão vão acabar, não resta nenhuma dúvida.
1: Para o Brasil, Ana, essa agenda é mais um vetor de risco ou de oportunidade, na sua opinião? Sem
2: dúvida de oportunidade. O Brasil, por sorte da natureza, não por planejamento, é um país riquíssimo em recursos naturais. Tem aí uma, uma matriz de energia elétrica já total, quase totalmente descarbonizada. Né? Tem muito sol, muito vento, muita água para hidrelétrica... Então o Brasil sai na frente, não é um país que como na China ou mesmo na Alemanha depende de 70, 80% da sua energia de carvão. Não é o nosso caso, de carvão a gente depende de 2% aqui no Brasil. Então, E tem toda a floresta amazônica, todos os novos produtos né, da biotecnologia que a gente pode explorar. Então assim, o Brasil tem muitas vantagens comparativas para essa economia de baixo carbono e a gente tem que transformá-la agora em vantagens competitivas. Então, esse eu acho que é o nosso desafio, como é que faz essa transformação de vantagens comparativas para vantagens competitivas.
1: Perfeito. E o momento é agora. É agora.
2: É, assim, é, a, a, os competidores estão lá, já há boca em ano. Então, o Brasil está sempre meio atrasado uhum. e a gente está vendo nesse governo, em né, assim, vez de olhar para frente, está olhando para trás, está apostando nas energi na energia de carvão de óleo estão nas empresas do passado. A gente tem que olhar para frente.
1: Muitíssimo obrigada, Ana. Foi um prazer conversar contigo. A gente segue aqui na cobertura da Semana do Clima. Acompanhe <risos> as nossas redes sociais. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. Tá. Por Ficou com vontade de ouvir mais? Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os episódios. O podcast
0: da Pulsar Com é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais.
1: Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba Pulsar e @dioramafilmes E o LinkedIn, que é o Pulsar Com. Até mais! Até!